0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und, ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel. Hallo und herzlich willkommen bei Gott und Löffel Episode 6. Ich begrüße dich, Moritz Spangemacher, das erste Mal nicht
1: persönlich, sondern per Skype. Hey, Luca Resekna. Es fehlt mir sehr, meine Hand auf deinen Oberschenkel ganz bestätigend zu legen, wenn du eine schöne Aussage triffst.
0: Ja, das fällt Corona-bedingt weg. Wir befinden uns in Quarantäne in unseren Küchen und profitieren als Podcast aber wohl als eine der wenigen Bereiche von der äh, zugewonnenen Zeit alleine. Und daher kommt auch unser eines Thema, nämlich Einsamkeit.
1: Ja, ich freue mich generell sehr auf die Folge heute, weil ich glaube, viele der Referenzen und Dinge, über die wir schon geredet haben, findet heute in der Folge zusammen und äh, wir können auch vieles ausbauen, auf dem wir schon aufgearbeitet haben.
0: Ja, wir hatten ja schon über Langeweile und Alltag gesprochen, Sachen, die jetzt äh, klischeehaft erstmal auch mit Einsamkeit verbunden werden könnten. Und
1: in der derzeitigen sozialen Lage auch wichtig sind.
0: Genau, Leute sind mehr allein. Alleinsein wird auch oft mit Einsamkeit verbunden. Aber wir wären ja nicht Gott und Löffel, wenn wir nur ein Thema hätten. Das Zweite haben wir uns nach langem Hin und Her auf Toilette geeinigt. Inspiriert natürlich vom äh, Toilettenpapier hamstern, was jetzt auch schon wieder ähm, ja lange tot ist eigentlich und nicht mehr witzig. Aber die, die Spanne zwischen Thema finden und aufnehmen ist bei uns ja relativ groß. Deswegen...
1: Genau, als wir uns fürs Thema entschieden haben, war das gerade der... Äh, das war so witzig damals. Das heiße Meme auf dem Markt. Genau. Aber so. wir,
0: wir wollen jetzt hier auch keine witze oder keine
1: närrische Folge draus machen, nee, wir sondern... Wir wollen äh, Toilette sehr ernst nehmen als Thema. Und äh, ja, Luca, was hast du denn in deinen Recherchen so zu, gefunden zur Toilette?
0: Habe ich erstmal festgestellt, dass, dass es zur Toilettenkultur fast überall gehört, kulturübergreifend, dass man nicht darüber redet, was wir hier mit aggressiv brechen, indem wir einen Podcast darüber machen. Die erste Regel ähm, des Fight
1: Clubs. Genau.
0: <lacht> Und äh, ja, das Wort Toilette klingt eigentlich ganz, ganz edel, finde ich. Von Toilet-Tüchlein. Das lateinische lokus auch sehr elegant. Örtchen, sehr schöne Worte für etwas eigentlich Dreckiges. Klo jetzt im Deutschen, finde ich, klingt eher danach, nach dem, was es ist. Aber man kann auch sehen, dass es sich natürlich entwickelt hat. Also die Toilette, die es heute gibt, das WC, das äh, Wasserkloset gibt es auch noch nicht so lange. Früher hat man die Natur gemacht, dann den Eimer, dann gab es das Gemeinschaftsklo, Blumsklo und erst seit 200, 300 Jahren, glaube ich, das äh, Wasserklo. was auch schon 150 Jahre vorher erfunden wurde, aber dann gar nicht auf Anklang gestoßen ist. Die Leute haben gemacht so, hey, warum? Was ist das für eine blöde Idee? Und ähm, ja, mittlerweile ist es zumindest hier bei uns in Deutschland äh, gang und gäbe.
1: Wie kann man sich denn so ein ähm, Gemeinschaftsklo vorstellen? Ja, man kennt
0: vielleicht Bilder aus äh, Darstellungen vom, vom antiken Rom, wo dann die Leute im Kreis sitzen oder auf Bänken einfach mit Löchern drin und dann äh, Gespräch drauf halten. Bei Johnny Inglich auch gibt es eine sehr gute Gemeinschaftsklo-Szene. Einer der witzigsten Filme, die es jemals gab. Oh yeah. Und, <lacht> und ähm, genau, es, gibt, es gab ganz, ganz witzige Formen eigentlich, wie man das gemacht hat. Also im deutschen mittelalter hat man es in Eimer gemacht und dann auf die Straße. Und ähm, wenn man spazieren gegangen ist, hat man sich, ähm, wenn man Geld hat, eine Begleitperson mitgenommen, die dann quasi vor einem hergelaufen ist und es aus dem Weg geräumt hat, dass man nicht von dem Gestank belästigt wird. Und das Lustigste eigentlich, fand ich, aus Frankfurt und Hamburg, glaube ich, ähm, gab es Fälle, bei denen Leute halt mit großem Mantel auf der Straße gestanden haben, mit einem Eimer unter dem Mantel, und da konnte man sich quasi ähm, drunter äh, verstecken, und durch ein bisschen Geld irgendwie hinmachen. Was ja heute unvorstellbar wäre, ne? dass man sich bei einem Fremden unter
1: einen Mantel setzt und. Ach, die, die bezahlt wurden, hatten den Mantel.
0: Ja, ja, genau. Die, hatten, die haben das quasi ah, als Job gemacht. Ich dachte, da ein okay. gegeben. Wow. Okay. Und was für uns so selbstverständlich ist, ist dass, äh, das Porzellan-Klo, was es also auch nicht überall gibt. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass über 2 Milliarden Leute keinen Zugang zu einer Toilette haben und nur 40% Zugang zu einer sauberen Toilette. Und saubere Toiletten auch super wichtig sind, was die Sterblichkeitsrate von Kindern und die Lebenserwartung angeht. Ich weiß nicht, ob du bei der Recherche auf den Namen Nina Sedano gestoßen bist, eine Toilettenexpertin, muss man sagen. Sie war nee, in über 190 Ländern und hat da sich die Toiletten angeguckt und hat ein Buch drüber geschrieben. Wien zum Beispiel ist das Eldorado für Toilettenfans, schreibt sie. Also das ist schon so, interessant, äh,
1: wie ein Schicksal verlaufen sein muss, um äh, der Toilettenexperte geworden zu sein. Was ist sie denn von Beruf? <lacht>
0: Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch in der Vorbereitung eine Doku vom WDR gesehen. Da war auch einer von der deutschen Toilettenorganisation, der Vorstand, der quasi den Toiletten sein Leben widmet und das auch echt mit Leidenschaft gemacht hat. Also das fand ich äh, ja, interessant. Ja, wo du ja,
1: vom äh, Eldorado der Toiletten sprichst, äh, auch in der Kunst äh, wurden die Toiletten schon ähm, so hochwertig und so schön verkauft, wie es nur möglich war. Ein gutes Beispiel ist die goldene Toilette von Maurizio Catalan, mhm. die vor ein paar Jahren im Guggenheim-Museum ausgestellt wurde. Eine voll funktionsfähige Toilette aus 18-karätigem Gold, wo man sozusagen auch vor oder nach dem Museumsgang seinen Toilettengang verrichten konnte.
0: Ja, sieht sehr schön aus auf jeden Fall.
1: Ja, äh, wurde gestohlen tatsächlich, was auch äh, der Künstler dann relativ ironisch fand. Aber das überall,
0: schaffen, dass ein Klo geklaut wird. <lacht> ja,
1: ja. ja äh, aber überall in der äh, Kunst auch äh, finden wir diese Reflexion des äh, wunderschönen Closets oder der Toilette, äh, wie du es schon gesagt hast. Also wie wir das Schöne der Toilette. Im Gegensatz sehen zu dem, was eigentlich darunter in den Abflussrohren dann rumfließt.
0: Das ist ein Gewand, das täuscht.
1: Genau. Mir ist auch aufgefallen, du hast Johnny English erwähnt, äh, zahlreiche Toilettenszenen gibt es natürlich in Film und Fernsehen. Die meisten sind tatsächlich mit pipi kaka humor äh, Bridesmaids hat eine sehr gute äh, pipi kaka szene <lacht> Dann äh, Little Weapon, Spotting. Aber was mir auch aufgefallen ist, auch sehr dramatische äh, Szenen, sehr dramatische Todesszenen von mächtigen Charakteren äh, finden oft auf äh, Toiletten statt. Ähm, Spoiler, aber Tywin Lannister in Game of Thrones, Vincent Vega in Pulp Fiction, Sergeant Hartman in Full Metal Jacket. Ähm, kannst du dir vorstellen, womit das zusammenhängt?
0: Also es bestimmt... Am Anfang war es ein bisschen Provokation, weil also das Toilettengehen war, wurde ja auch lange gar nicht thematisiert in der Literatur. Also ja. es gibt wenig Romane, wo es dann heißt, okay, jetzt geht der Hauptcharakter mal an den Wegrand und macht den Bach. Ähm, symbolisch kann's, kann man das bestimmt auch sehr gut benutzen oder Toilette als einsamer Ort, als Ort, wo man reflektiert, wo man angeblich die besten Ideen hat, das stille Örtchen, sowas hätte ich jetzt vermutlich.
1: Ja, ja das, das ist wichtig. Ich habe es aus der Perspektive gesehen, ich glaube, dass äh, diese ganzen mächtigen Charaktere auf einer Toilette gestorben sind, weil es auch sowas äh, Absurdes hatte. Also es zeigt nochmal die Illusion, die Macht mit sich bringt, also dass wir auf der Toilette sind wir sozusagen alle gleich und dieser Toilettengang, der spiegelt uns eigentlich auch, was wir sind, nämlich ekelhafte, nichtige, triebgesteuerte Tiere.
0: Und was Alltäglicheres als den Toilettengang gibt es ja gar nicht, also...
1: Ja. Und äh, im gleichen Sinne nennt in die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, nennt Milan Kundera den Toilettengang auch ein schwierigeres theologisches Problem als das Böse, das ist ja schon ja. eine harte Aussage ist. Weil, ja, man
0: ekelt sich unfreiwillig selbst an, also das kann schon ja. was Erniedrigendes
1: haben. Ja, also es zeigt auch, woraus ist der Mensch eigentlich gemacht und das ist, äh, ja, das ist nicht schön. Und er meint, die alten Gnostiker, die haben behauptet, dass Jesus, also der Sohn Gottes, gegessen und getrunken hat, aber er hat nicht defekiert. Und das ist natürlich ein grober, logischer Paradox, weil wie kann der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, wenn Gott und sogar der Sohn Gottes, wenn die gar nicht kacken? Kann
0: vielleicht auch symbolisch gemeint gewesen sein, ja, aber die haben, die haben es ernst gemeint wahrscheinlich. Dass das, dass die, aber wieso reden die überhaupt darüber? Ich würde tot ja totschweigen.
1: Ja, also, äh, oder haben die das, äh, die wurden äh, wahrscheinlich gefragt. Genau, es kam die Frage auf. Ich glaube, es kam auch die Frage auf, äh, kann ähm, Gott Erektionen oder hat Adam Erektionen gehabt, als er mit Eva was hatte und sowas. Und äh, äh, da haben sie auch gesagt, ja, äh, Adam hatte nicht aus Erregung eine Erektion, sondern es war eher so gewollt, äh, ein ein sinnhaftes, ein schicksalhafte Erektion und auf so Fragen ja, musste es, man es, halt es früher antworten, weil man ja komplett äh, Ratio, das war ja komplett Teil der Ratio auch, dieses Gottesbild. Und es liegt
0: nicht daran, dass die Bibel irgendwie jetzt ein sehr zurückhaltendes Buch ist, was Provokationen oder sowas angeht, weil Sex spielt ja eine Rolle dort.
1: ist eine Logikfrage, aber äh, so Kacken, das kann man sich einfach nicht vorstellen, dass Gott das macht und Vielleicht zeigt uns, ja. äh, zeigen uns Toiletten auch die eigene Nicht-Gottheit auch immer vor Augen. Und Kundera geht auch weiter und sagt, wir bauen unsere Toiletten deswegen wie weiße Blüten von Seerosen über einem Venedig aus Scheiße.
0: Das Bad ist, glaube ich, auch der Ort, wo man am meisten auf Hygiene achtet.
1: Ja, und ich meine, wie, äh, wie schnell wird man angemeckert von seinem Mitbewohner, weil die ähm, Fliesen im, äh, im Bad nicht so sauber sind, während du da in die Toilette reinscheißt. Also dieses ganze Weiße, so. dieses Helle, dieses Ästhetische, das ist, ist, es geht eigentlich in, in die ganz andere Richtung als die, die so ein Klo ist.
0: Auf jeden Fall eine Täuschung, vielleicht auch ein Hilfsmechanismus der Menschen, sich dieses, diese peinliche Entlösung von sich selbst irgendwie zumindest ein bisschen zu verschönern.
1: Genau, und je weiter die Geschichte auch gegangen ist, desto mehr haben wir das auch gemacht, desto mehr verstecken wir das so vor uns. Und in eine gelehrte Geschichte der Scheiße beschreibt der Psychoanalytiker Dominique Laporte auch genau das. Also diese Privatisierung der Toiletten ist ein wichtiger Schritt in der Erfindung der Privatsphäre und unserer modernen Gesellschaft. Die Türen zwischen den Toiletten stellen für ihn sozusagen die Türen zwischen dem Ich und dem Fremdenbewusstsein dar. Und das ist, je weiter unsere Gesellschaft gestritten ist, auch nur noch weitergegangen. Und das hat uns auch zu der Frage geführt, wenn sich die Toiletten schon so weiterentwickelt haben, wenn wir uns immer weiter zurückziehen auf unserem Stuhlgang, was passiert dann mit uns? Und das ist etwas, was wir uns auch schon in der dritten Folge zur Strafe gefragt haben, als Strafrechtler Thomas Fischer meinte, wir leben in einer zunehmenden individualisierten Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall, ich meine, dass die Welt individualistischer wird, ist ja bekannt und das äußert sich dann auch in so alltäglichen, Banalitäten?
1: Ja, werden wir auf unseren wunderschönen Toiletten manchmal einsam, Luca.
0: Das stille Örtchen, das einsame Örtchen, der Ort, der Lokus, wo man auf die besten Ideen kommt. Einsamkeit ist das zweite Thema, was wir nach der Pause besprechen werden.
1: Vielleicht hört ihr auch gerade übrigens diesen Podcast auf Toilette, denn hier der erste Song für euch.
0: Ähm, eine, eine Sache, eine Sache wollte, wollte ich auch noch fragen, kannst du, dir, kannst du dir erklären, warum Klopapier benutzt wird hier in unserer Kultur?
1: Ach so, warum? Da? Ich glaube, auch Hygienegründe, oder? Dass man das nicht mit den Händen und mit Wasser wegmachen muss, weil wenn man es nur mit Wasser wegmachen würde, dann müsste man ja mit der Hand da immer reingreifen und alles.
0: Aber Wasser wäre doch viel hygienischer. Also ich meine, wenn man jetzt in, in Haufen fasst, macht man sich ja auch nicht mit einem Tuch. Ja, das aber, heißt, aber du, ähm,
1: du, also manche Sachen bleiben ja kleben, vor allem, wenn man länger auf Toilette war und was angetrocknet ist oder so.
0: Ja, okay, jetzt wird also also es. Aber es ist schon hygienischer mit Wasser auf jeden Fall. Das ähm, Toilettenpapier hat sich nur irgendwie eingebürgert. Ich hatte die Vermutung, dass es vielleicht etwas mit Kontrolle zu tun hat. Das also, also, Papier kontrolliert man selber, so ein wilder Strahl kriegt man vielleicht auf einmal ähm, ja, Kontrollverlust.
1: Also, es, es, Toilettengang hat eh was sehr Kontrolliertes. Man sagt ja auch, äh, kind oder Psychoanalytiker sagen, Kinder, die in der analen Phase stecken geblieben sind, das werden oft die zwanghaften Charaktere, das werden oft die, die eine mhm. anarchistische anachastisch, Persönlichkeitsstörung dann ausbilden.
0: Ja, Das schämt sich auch, schämt sich auch für den eigenen mhm. Toilettengang und einsam zu sein ist auch ein Gefühl, für das ich ähm, oft geschämt wird, das wir im nächsten Teil ähm, besprechen werden. Das erste Lied, was ich spiele, äh, drückt das Gefühl der Ga Einsamkeit gut aus, finde ich, auch wenn es ein ähm, mehrstimmiger Ka Kanon ist, der ja allein von der Besetzung jetzt erstmal mindestens Zweisamkeit und auch menschliche Beziehungen suggeriert. Trotzdem finde ich, dass es das ausdrückt, was Isolation ist, nämlich nichts Gutes und warnt für mich äh, vor der Romantisierung der Isolation und Einsamkeit, die wir gerade beobachten. Äh, die Leute bleiben zu Hause, äh, backen, kochen und ich stelle mir immer vor, jemand, der auch davor schon einsam und isoliert war, dass der das gar nicht nachvollziehen kann, warum jetzt auf einmal alle froh sind, einsam, Zeit für sich zu haben, Zeit zum Reflektieren, der Text des Liedes ist All is Loneliness, Here for Me. Es ist von Moondog, All is Loneliness.
1: Ja, cool. Ähm, ich habe einen Song gewählt, der eher zum ersten Thema passt. Und zwar ähm, ein Song, zu dem Luca und ich schon getanzt haben, während Moneyboy Fanta auf die Splash-Bühne verschüttet hat. Es ist ein Aufruf zur Rücksichtsnahme, es ist ein Aufruf zur Nachhaltigkeit. Es hat eine wunderschöne, typische, kitschige Cars-Hook. Und es hat eine Metapher, die genau auf unser Thema zugeschnitten ist. Die Orsons. Das Klo. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und, ah,
0: Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Ah. Gott und Löffel.
1: Hallo, zurück. Ich wollte unseren zweiten Teil anfangen mit einer kleinen Anekdote aus der Klinik. Äh, Habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Weil obwohl uns Luca, äh, uns Psychiater, oft in die Reihe der nervigen Neurozentristen steckt, ähm, gibt es auch oft genug bei uns Momente, wo wir erkennen, dass unsere Methoden und äh, vor allem neurobiologischen Ansätze, Therapiemöglichkeiten und alles, was wir dem Patienten einspieten, auch nicht mehr weiterhilft. Wo es nichts bringt, ähm, und wo wir das Gefühl haben, okay, so kommen wir nicht weiter mit den Patienten. Und ein Beispiel ist äh, tatsächlich, was oft auch im Alltag vorkommt, ist, wenn Leute einsam sind. Meine Oberärztin, die spricht dann immer auch von Morbuseinsamkeit, also Krankheit-Einsamkeit. Und es kommt häufiger vor, als man denkt. Also es ist nicht nur ein Thema in der Psychiatrie, es ist auch ein Thema in der Geriatrie, in der Kardiologie, in der inneren Medizin. Oft sind Patienten... Den kannst du noch so viel helfen, wie du willst mit ihren medizinischen Problemen, aber du hilfst sie nicht wirklich, weil sie weiter einsam bleiben. Und ja, also es hat hohe Relevanz im klinischen Setting, aber es hat noch keinen wirklichen Stellenwert. Das heißt, wir haben noch keine Konsequenz oder noch keine Lösungsmöglichkeit, die wir für Einsamkeit haben. Und klar kann man sagen so, hey, wir äh, bringen dir jetzt bei, in Rollenspielen, wie du Leute ansprichst oder ähm, wir organisieren Selbsthilfegruppen oder Wohngemeinschaften nach dem stationären Aufenthalt. Das sind aber immer so Lösungsansätze, das wirkt fast zynisch, wenn du jemandem sagst, der einsam ist, so hey, hier, geh doch mal äh, Dings, äh, Leute treffen und ähm, ja. Du
0: redest von Leuten, die zu euch kommen, und sie, äh, weil sie unter ihrer eigenen Einsamkeit leiden, weil einsam sein an sich ist ja noch, hat ja noch gar nichts Krankhaftes.
1: Genau, also nee, ich rede wirklich von Leuten, die äh, entweder halt mit einem Herzproblem in die Klinik kommen oder sie kommen bei uns zum Beispiel mit einer Depression in die Klinik und sagen, hey, könnt ihr euch um meine Depression kümmern? Und dann versucht man da alles, was man, wie man nur möglich irgendwie das machen kann. Und den Leuten geht es aber nicht wirklich besser. Die sagen so, äh, irgendwie geht es mir immer noch scheiße. Und oft ist der okay. Grund dafür dann Einsamkeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Leute können das auch selber benennen dann.
0: Ja, liegt auch daran, dass der Mensch ein äh, soziales Wesen ist, Sozialität, äh, nennt man das in der Anthropologie, das heißt, der Mensch hat einfach ein Bedürfnis, und Politikon, hat äh, genau, Aristoteles gesagt schon, dass der Mensch auf andere Menschen angewiesen ist und ein Bedürfnis hat nach Beziehungen.
1: Ja, der Mensch äh, verbringt auch äh, 80 Prozent in der, der Zeit, die er wach ist, im Durchschnitt äh, mit anderen Menschen tatsächlich. Manfred Spitzer, Professor Psychiatrie und wie er immer sehr gerne betont, Hirnforscher, er hat auch ein Buch geschrieben, in dem er sich dafür einsetzt, dass Einsamkeit äh, wie eine Krankheit äh, behandelt werden sollte. Der Titel, ich sag's mal, ist Einsamkeit, eine tödliche Krankheit. Untertitel ist Schmerzhaft, ansteckend, tödlich. Etwas plakativ, ähm, ja... Ein seltsames Buch, muss man sagen, weil es äh, trotz Ansammlung einiger interessanter Studien und Meta-Analysen, die ich hier auch äh, ansprechen werde, ähm, vor allem viel Meinung ist, vor allem viel Kulturpessimismus, so Digitalismus, Hate und dann, und das kann man ihm vielleicht gar nicht übel nehmen, aber es zeigt auch die Unbeholfenheit bei dem Thema. Die Lösungsansätze sind wirklich, wirklich viel heiße Luft und teilweise auch so, Komische Aussagen wie, ja, musizieren ist doch super für einen oder man sollte mal mehr ins Grüne gehen oder auch äh, ohne Spaß eine Stelle, wo er sagt, ja, irgendwie wurden zu wenig Studien darüber gemacht, wie toll Pfadfinder doch für unsere Gesellschaft waren.
0: oh je Ja, ich finde, ich finde den Titel, der klingt fast schon übergriffig. Also Einsamkeit jetzt als etwas, was zum menschlichen Leben dazugehört, an sich als Krankheit zu beschreiben, ohne das auch schon direkt im Titel einzuordnen, finde ich nicht gut. Und ich habe mir auch ein, zwei Interviews von ihm angeguckt, wo es auch zumindest vom Eindruck her so gewirkt hat, dass er immer ähm, Sachen als objektive Wahrheit verkaufen will, von denen das vielleicht gar nicht so
1: ist. Oft sind, wenn man so selektiv Studien auswählt, ähm, oft kann man da einfach ganz viel auch eigene Weltansicht mit reinbringen. Und ich glaube, das, das ist auch ein Grund, warum es im Moment auch so widersprüchliche und äh, so viele Studien zur Einsamkeit gibt, die nicht wirklich miteinander ähm, übereinstimmen. Man muss sich
0: auch vor Augen führen, wie die durchgeführt werden. Das, das wird dann ja mit Fragebögen sein, wahrscheinlich hauptsächlich. Ja. Und da kann man dann auch sehr viel interpretieren. Zum Beispiel, es wird ja immer von einer Einsamkeitsepidemie geredet, dass das irgendwie eine Krise unserer Zeit ist. Und dann habe ich einen Artikel gelesen, der gezeigt hat, dass ähm, quasi, wenn man sagt, 80 Prozent der Gesellschaft sind einsam. Das heißt, die haben bei dem Fragebogen alle, die irgendwas angekreuzt haben. Das heißt, auch Leute, die geschrieben haben, sind selten oder manchmal einsam, was ja jeder wahrscheinlich ist, ja. wurden dann als, ähm, als einsam verkauft. Da muss man halt auch immer aufpassen, weil da kann man, kann man ja alles rausholen, alles draus
1: machen. Auf jeden Fall. Und ähm, es ist auch irgendwie so eine komische, konservative Einstellung, um über immer die einsamere Gesellschaft zu sprechen und auch diese Individualisierung, die wir schon angesprochen haben, das ist auch etwas, was von so konservativen und rechten Politikern angesprochen wird. Theresa May zum Beispiel hat 2018 auch einen Einsamkeitsminister einberufen. Und Manfred Spitzer, der auch eher auf, im konservativen Spektrum sich befindet, fordert auch sowas ähnliches, weil er meint, es gibt ja staatliche Präventionsmaßnahmen gegen Rauchen, es gibt staatliche Präventionsmaßnahmen gegen Drogen nehmen, aber Einsamkeit ist eigentlich doch genauso tödlich.
0: Und es gibt auch genug Hinweise, dass es eben keinen keine Krise unserer Zeit ist, sondern einfach ein Umstand, der auch schon nicht erst in den letzten 40 Jahren durch Digitalisierung bestärkt zu einem Problem geworden ist.
1: Ja, ganz genau. Was Spitzer auch nicht macht, ist, dass er nicht zwischen Einsamkeit im Gefühl unterscheidet und Einsamkeit sozialer Isolation, also wenige soziale Kontakte haben, tatsächlich wenige Freunde haben, tatsächlich relativ alleine zu leben, sozusagen.
0: Und die Unterscheidung ist ja offensichtlich, also das Alleinsein kann man ist einfach ein objektiver Zustand, ja. wenn jemand ohne andere Leute ist. Und einsam, ist, einsam sein ist ein Gefühl. Also genau. man ist einsam, wenn man sich einsam fühlt. Genau, Spitzer
1: wirft das alles in einen Hut und sagt so, ach ja, das hat alles die gleichen Auswirkungen und sowas. Ähm, wir haben auch andere Studien gefunden, in unserem Vorgespräch schon drüber geredet. Ähm, ich habe Studien gesehen, wo es tatsächlich miteinander korreliert. Du hast Studien gefunden wo es nicht miteinander korreliert, also, also äh, jetzt das Gefühl der Einsamkeit und wie viele Freunde man tatsächlich hat. Also alles ein bisschen auch sehr vage im Moment noch, was Wissenschaft angeht. Eine ähm, viel zitierte Meta-Analyse, eine so oft zitierte Meta-Analyse von Holt Lundsdard, dass sogar wir sie schon äh, zitiert haben in unserer Episode zum Alter nämlich, ähm, zeigt ja, dass soziale Isolation anscheinend der größte Risikofaktor für erhöhte Mortalität ist, also für eine erhöhte Sterblichkeit. Ähm, Alleinsein. Genau, allein sein. Jetzt nicht das Gefühl der Einsamkeit, sondern wirklich dieses Alleinsein. Und ähm, also je mehr soziale Kontakte und sowas du hast, desto eher hast du eine lebensverlängernde Maßnahme auf deiner Seite. Und das ist etwas, was wohl schon häufig beobachtet wurde, vor allem ähm, auch in der Gynäkologie gibt es eine Studie über Brustkrebspatientinnen aus den 80ern, die heißt I get by with a little help of my friends, wo sie sich gefragt haben, wie kommt das denn, dass Frauen mit mehr Freunden und mehr sozialen Support länger überleben als Frauen, die oft einsam dann an Brustkrebs gestorben sind. Kannst du dir da was vorstellen, Lucke?
0: Ich kann mir vorstellen, dass soziale Kontakte in einen Lebenswillen generieren, also dass man einfach die Leute dann auch nochmal sehen will, ganz stumpf eigentlich, oder auch, dass man keine FOMO hat, dass man nicht sterben will, aus Angst, was zu verpassen. Oder so. Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund und ähm, auch einer, der ich mir aufgeschrieben habe. Es gibt multiple Gründe, also einer auch, dass man natürlich eine größere Verantwortung vielleicht empfindet gegenüber seinen Mensch Mitmenschen und deswegen mehr auf seine Gesundheit achtet. Ein sehr wichtiger und trotzdem oft vergessener ist natürlich Versorgung. Also jemand mit mehr sozialen Kontakten kann häufiger zum Krankenhaus gefahren werden. Jemand kann dir die Medikamente bringen, die sagen, wenn du krank aussiehst oder halt gerade neben dir sitzen, wenn du akut gerade einen Herzinfarkt hast und den Krankenwagen rufen.
0: Hm.
1: Außerdem, wenn Das sind
0: rationale Gründe für ein großes...
1: Soziales Netz. Genau. Ähm, außerdem werden viele andere Risikofaktoren auch von Einsamkeit gefördert. Wenn man einsam ist, dann macht man weniger Sport, man achtet weniger auf seine Ernährung. Ihr merkt es ja vielleicht in der Quarantäne. Wenn ich mit meinen Mitbewohner esse, dann esse ich auch eigentlich so ein bisschen ausgeglichener, als wenn ich mir so eine Packung Chips äh, vom Laptop reinziehe. Und äh, was auch vielleicht manche in der, äh, in der Quarantäne gerade merken, man trinkt mehr Alkohol oft. Erzählt uns eure Erfahrungen in die Kommentare. Auf jeden Fall, ähm, auch psychische Erkrankungen werden natürlich durch Einsamkeit ganz interessant. Die haben so einen doppelseitigen, gegenseitigen, versteckenden Wirkeffekt. Das heißt, Sucht, Depression, Demenz, Schizophrenie. das sind alles Sachen, die werden verstärkt oder das Risiko wird verstärkt äh, von Einsamkeit. Aber sie verstärken natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sozial isoliert.
0: Einsame Leute werden auch negativer wahrgenommen von ihrem Umfeld. Und nehmen andere auch tendenziell negativer wahr, also fühlen sich angegriffen, urteilen sehr schnell, also wenn Einsamkeit eine gewisse Ausprägung hat. Einsamkeit an sich ist natürlich etwas Normales, aber wenn es diese Ausprägung hat, in der es problematisch wird. Was ich ganz interessant finde, weil das heißt, dass zwei Einsame, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass zwei Einsame sich zusammentun. Also es ist unwahrscheinlich, als dass jemand einsam ist, sich mit jemandem nicht
1: einsamen zusammentut. Genau, das ist auch in Studien tatsächlich bisher der einzige sinnvolle Ansatz, den man gefunden hat, ist äh, kognitive Verhaltenstherapie. Ähm, und zwar nicht bezogen auf, wie verhalte ich mich, sondern wie sind meine Gedanken den anderen gegenüber. Erst wenn man das Denken über die anderen ein bisschen sozusagen verändert und noch mal überlegt, ah, meine negativen Gedanken und negativen Erwartungen, das, was andere vielleicht von mir denken könnten, ähm, wenn man das ändert, erst dann ist es, äh, hat man vielleicht eine Chance, aus der Einsamkeit herauszukommen. Im Moment jedenfalls im therapeutischen, psychologischen Setting. Aber ähm, das ist natürlich auch noch relativ unbefriedigend. Und es stellt ja. einen, wie gesagt, vor große Probleme im klinischen Alltag.
0: Der Einsame denkt alles zum Ärgsten, hat schon Martin Luther gesagt in einem Bibelkommentar.
1: Äh, sehr gut. <lacht> Da, da hat er recht gehabt, der Luther. Nicht wie bei anderen Sachen. <lacht> ähm, aber ja, was ich noch interessant fand, selbst wenn man alle diese Größen und Ursachen äh, herausrechnet, die ich gerade genannt habe, Einsamkeit scheint immer noch einen neurobiologischen Effekt zu haben, einen körperlichen Stress zu verursachen, der dazu führt, dass man früher stirbt. Und ähm, ja, das ähm, ist schon wirklich beeindruckend. Subjektiv wahrgenommene
0: Einsamkeit, also nicht äh, so Isoliertheit, nee, sondern isoliert
1: wirklich, die, also soziale Isoliertheit äh, führt dazu, dass man schneller stirbt, also und dass auch dieser körperliche Stress verursacht wird. Genau, also alles sehr negative Konsequenzen eigentlich von Einsamkeit bisher.
0: Genau, ich finde, man muss auch aufpassen, dass man nicht Einsamkeit an sich jetzt irgendwie äh, krankhaft beschreibt, weil es ja auch wirklich ein menschlicher Umstand ist und erst bei einer gewissen Ausprägung überhaupt Kommentierbedarf hat von den Philosophinnen unserer Welt haben natürlich auch sehr viele Einsamkeit kommentiert. Es gab viele Gedanken, Aphorismen, die man jetzt aufführen könnte, ähnlich wie bei der Folge 2 über Langeweile. Ähm, ich habe mich aber diesmal dafür entschieden, eine Theorie zu nehmen, in der Einsamkeit eine systematische Rolle hat. Nämlich Hannah Arendt. Hannah Arendt? Genau. Okay. Klingelt es bei dir da, wenn du die Worte Einsamkeit und Hannah
1: Arendt hörst? Äh, Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, Hannah Arendt hat sich immer so auf Politik Bezogen.
0: Mhm, stimmt. Vor ihrem politischen Hauptwerk ähm, hat sie ein anderes Werk geschrieben, was von den meisten Interpreten auch als die Wurzel von ihrem ganzen Denken ähm, gesehen wird. Und dort ist die Verbindung zur Einsamkeit auch tiefer graben. Äh, umso tragender ist sie, ist sie aber dafür. Und zwar, das Werk heißt äh, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft. 1951 auf Englisch erschienen, 1955 auf Deutsch. Und dort versucht sie zu ergründen, wie totalitäre Systeme passieren konnten. Konkret meint sie das Dritte Reich unter Hitler und die Sowjetunion unter Stalin. Und ähm, genau, sie untersucht die Ursprünge, gesellschaftspolitische Veränderungen und Elemente. Das sind Antisemitismus, Imperialismus und analysiert die Bedingungen vom Totalitarismus, vom Faschismus um ihn dann in dem dritten Teil des Buchs auch erklären
1: zu können. Aber Luca, was hat das denn jetzt mit Einsamkeit zu tun?
0: Ja, das, äh, das kommt gleich. Also das spielt in, der, in ihrer Totalitarismus-Analyse eine tragende Rolle. Sie analysiert die Bedingungen dafür, ähnlich wie Adorno, der ja letztes Jahr mit dem neuen Aufsatz da recht präsent war mhm. in den Medien, hat sie auch gemacht, viel komplexer, aber, aber vom Ding her ähnlich. Und äh, genau, wir, wir gucken in den, ins letzte Kapitel, äh, Ideologie und Terror, eine neue Staatsform äh, das der deutschen Veröffentlichung erst nachgetragen wurde und original in der Festschrift äh, zu Karl Jaspers 70. Geburtstag veröffentlicht wurde, nice. einem Mann, den du auch ähm, ja, Karl
1: Jaspers, äh, Psychiater hast. und Philosoph ähm, wenn er noch leben würde, sehr willkommener Gast bei Gott und Löffel
0: Ja, kann das, was wir machen, alleine.
1: Und doppelt so gut.
0: <lacht> genau. Also gucken wir ins Kapitel. Sie beginnt das Kapitel, in dem sie ihr Programm ankündigt. Sie will das eig eigentliche Wesen der totalen Herrschaft finden. Sie vermutet nämlich, dass die totale Herrschaft prinzipiell verschieden von anderen Staatsformen ist. Das ist natürlich von der Republik und der Monarchie, aber auch von unterdrückenden Staatsformen wie der Tyrannei und der Diktatur. Sie sucht also das eigentliche Wesen der totalen Herrschaft oder das Neue, wie es immer heißt. Was unterscheidet die Systeme von Hitler und Stalin von allem, was in der dokumentierten Geschichte jemals da gewesen ist und welche Erfahrungen liegen dem zugrunde. In einem ersten Schritt zeigt sie, wie sich das Neue offenbart, nämlich im Verbrechen der Systeme. Diese lassen sich nämlich nicht mit den unseren Begriffen von Sünde und Vergehen beschreiben. Es ist kulturgeschichtlich neu. Sätze wie, du sollst nicht töten, versagen einfach an der, ähm, an der geplanten, strukturierten Zerstörung von ganzen Völker, äh, Bevölkerungsgruppen. Zweitens la lassen sich die Verbrechen der Systeme, das, das sind vor allem die Konzentrationslager, die sie meint, nicht mit unseren Begriffen des Rechtssystem beurteilen. Das heißt, es ist juristisch neu und stellt ein formales Problem dar, mhm. weil man einfach nicht mit, so, nicht mit so Sätzen gerechnet hat. Hier greift auch der Satz, den sie immer und immer wiederholt, das hätte nicht geschehen dürfen.
1: Ja, das ist äh, ein Satz von ihr, äh, den ich auch aus dem YouTube-Interview, ich weiß gerade nicht mehr mit wem, äh, der mich immer sehr berührt hat, weil dieses, es hätte nicht geschehen dürfen, dass. Es, also so wie sie es ausdrückt, das geht ja viel tiefer als so, ein, so ein, ja, ein Fehler, sondern man hat so das Gefühl, es hat so etwas Existenzielles, das unser ganzes Sein und unsere ganze bisherige ja, Wissensbasis hinterfragt. Diese,
0: ja, ja, auf jeden Fall, ist hat der Satz hat, hat mindestens drei Bedeutungen. Einmal sagt sie, es hätte nicht geschehen dürfen, weil die Kontinuität der Geschichte durchbrochen wurde. Die Kontinuität der Geschichte besteht darin, dass ein Land das verantwortet, was die Bewohner davor in dem Land gemacht haben. Und wenn das nicht mehr geht, wird auch die Entität der Nation hinfällig. Und die Konzentrationslager kann man eben nicht verantworten. Die Kontinuität der Geschichte, die konstitutiv für ein Land ist, ist durchbrochen. Wer kann das verantworten? Das hätte nicht geschehen dürfen. Ein zweiter Sinn ist, der ist ein kantischer Sinn, dass man auch im Krieg nicht das machen darf, was ein Frieden oder eine Weltruhe danach verhindert und drittens hat es eine theoretische Konnotation, was ich die interessanteste finde, nämlich man kann es nicht, es hätte nicht geschehen dürfen anhand unseres politischen Theorieverständnisses, also es sprengt den Rahmen politischer Begriffe, hätte man am Anfang des Jahrhunderts alle möglichen Zukünfte modelliert quasi mit, mit mit der politischen Theorie, wäre niemals das Konzentrationslager bei rausgekommen. Das heißt, es hätte
1: theoretisch nicht geschehen also es, hat allen, es, ist, es hat allen Prognosen sozusagen den Boden unter den Füßen weggenommen. Genau, und es hat
0: auch die politische Theorie falsifiziert einfach. Es hat gezeigt, dass das, was passiert ist, nicht erklärbar war. Und ähm, um eben diese Sprengung der politischen Kategorien zu zeigen, ähm, veranschaulicht sie das an, einem, an einer, einer Tradition, in der immer zwischen gesetzmäßiger Regierung und tyrannisch-gesetzloser Willkür unterschieden wurde. Hier besteht die Sprengung der Kategorie darin, dass der Totalitarismus alle existierenden Gesetze bricht oder brechen kann, die, die es überkommt natürlich, aber auch die neuen, die es aufstellt, aber dabei nicht willkürlich ist. Also es ist also eine Mischform. Ähm, es ist nicht tyrannisch, weil es eben nicht willkürlich ist, denn es beruft sich auf ein Naturrecht oder ein Recht, das sich aus der Geschichte ergibt. Das wird an den äh, Konzepten wie, wie Herrenrasse oder klassenlose Gesellschaft deutlich und das macht auch alles positive Recht überflüssig weil sich die komplette Legitimation und die komplette Handlungsanweisung aus der Geschichte und der Natur ergibt. Das System unterstützt einfach nur die Geschichte beim ähm, Vollziehen, also es beschleunigt die Geschichte. Mhm. Das, was passieren soll, beschleunigt die totale Herrschaft.
1: Und das wäre jetzt bei so. anderen Staatsformen noch nicht so gewesen, oder?
0: Sagt sie. Also sie sagt, dass das, das, das wäre in, in der Tyrannis in der antiken Tyrannis ähm, nicht so gewesen. Da wäre es eben die Willkür von einem von einem Tyrannen. Das, äh, das ist auch auf jeden Fall was, was man kritisieren kann, weil sie quasi sagt: Es gab nie eine Tyrannis, die nicht willkürlich war. Okay. Was, also, keine Ahnung, ich kenne, weiß ich nicht, kann ja sein, dass es eine gab. Aber ja, sie äh, wurde methodisch auch oft kritisiert. Sie ist irgendwas zwischen einer Historikerin, politischen Theoretikerin und, ähm, und Philosophin. Ja. Und ähm, genau. Ist sie nicht, hat sich ja auch selber ist, nie als
1: Philosophin gesehen, oder?
0: Genau, ja. Sie hat auch nicht als Politikwissenschaftlerin, sondern als politische Theoretikerin, glaube ich. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch, sie hatte nicht so Bock auf, auf zu viel Empirie. Deswegen ähm, äh, hat sie das, glaube ich, gemacht, weil sie dann halt sehr spekulativ das analysieren kann. Ja. Was aber halt äh, sehr interessant ist, weil sie die Einzige ist, bei der ich gelesen habe, was das Neue ist an der Totalen Herrschaft, was nicht ist wie davor. Ja. Genau, jetzt aber das eigentliche Wesen der Totalen Herrschaft haben wir jetzt ja auch noch nicht, hat sie ja auch noch nicht gezeigt. Sie hat nur das gezeigt, was es nicht ist. Und um zu zeigen, was es ist, zieht sie Montesquieu zur Hilfe ran. Genauer, seine Regierungslehre äh, aus dem Werk vom Geist der Gesetze. Dort unterscheidet er nämlich zwischen Wesen und Prinzip von Staatsformen. Das Wesen einer Staatsform ist das, äh, was die Staatsform zu dem macht, was es ist, und nicht zu einer anderen Staatsform. Äh, die eindeutige Definition quasi. Was wäre das Wesen einer Republik dann zum Beispiel, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ja, dass das Volk herrscht, dass es nicht einen einzelnen Herrscher gibt.
0: Genau, dass das Volk herrscht nach Gesetzen. In Monarchie wäre das Wesen dann, dass einer herrscht, nachgesessen. Unterschieden von dem Wesen einer Staatsform ist das Prinzip. Das Prinzip ist ein ähm, Prinzip öffentlichen Handelns, woran sich das bewertet. Und quasi das Prinzip, das man braucht, damit die Staatsform besteht. Das ist in der Republik die Tugend und in der Monarchie die Ehre.
1: Begründet er das weiter, warum das in den, der Monarchie die Ehre ist zum Beispiel?
0: Also das ist einfach nur als leitendes Prinzip zu verstehen. Also das heißt nicht, dass es nur tugendhaftes Handeln da gibt oder dass es keine Ehre gibt, okay. sondern einfach, dass für die langwierige Dauer von der Republik tugendhaftes Wählen in dem Fall oder Regieren des Volkes notwendig ist, weil sonst die Republik in eine Tyrannis umschlägt, in der Tyrannei umschlägt. Okay, verstehe. Genau, aber das, was dem, der totalen Herrschaft ja ähnlicher ist, ist die Tyrannei oder Diktatur. Dort ist das Wesen die willkürliche Regierung einer Person. Also wie bei der Monarchie nur halt willkürlich, ohne Gesetze und das Prinzip ist die Furcht. Die Regierung der Tyrann hat von oder Diktator hat von Angst und umgekehrt. Jetzt kommen wir zur totalen Herrschaft, endlich. Dort ist das Wesen nämlich der Terror, das nicht durch die Willkür von dem Herrscher, der nicht von dem willkürlichen Herrscher ausgeübt wird, sondern in Übereinstimmung mit dem Naturgesetz oder äh, dem Re Recht, was sich aus der Geschichte ergibt. Also, wenn man sagt, ja, okay, es gibt eine Herrenrasse, hat diese Idee schon den Inhalt, dass es auch Rassenkämpfe gibt und dass eine Rasse gewinnt. Genauso mit der klassenlosen Gesellschaft. Die beinhaltet schon die Idee, dass auch Klassen absterben werden. Sie nennt das, den Terror immer das eiserne Band, das die Menschen zusammenhält, das sie stabilisiert und den Raum zwischen den Menschen komplett zerstört. Der private Raum zwischen den Menschen ist Hannah Arendt ganz wichtig, weil nur dort Handeln möglich ist. Mhm. Und ähm, Handeln ist eben Freiheit, äh, ist die höchste Form vom Tätigsein und sonst gibt es keine Freiheit und der Totalitarismus zerstört den Raum zwischen den Menschen systematisch, indem es alle in dieses eiserne Band zwingt.
1: Ist das auch Terror, wie wir ihn heute verstehen oder definiert äh, Hannah Arendt das nochmal anders?
0: Also es ist jetzt nicht Terror im Sinne von irgendwie Anschlägen, ähm, sondern es ist ja, sondern und, ja. genau und einfach ähm, dass man einfach Konzentrationslager sind Terror zum Beispiel. Ja. Mhm. Und einfach alle Menschen zusammenrücken, jeden dazu zu zwingen, mitzumachen oder, oder, oder zu sterben, die, die Opfer vorzubereiten und sowas, das ist Terror und ist eben das Wesen der totalen Herrschaft, das sich vor allem in Konzentrationslagern zeigt, in den Gaskammern und in der Sowjetunion. Man kennt auch den Anspruch des Totalitarismus, er hilft durch Terror der Geschichte beim Passieren, beschleunigt sie, das beinhaltet den Anspruch der Weltherrschaft eigentlich. Das heißt, wenn ich das, das Ideal von der Herrenrasse habe, ähm, folgt daraus, dass ich halt das nicht nur in einem zufällig begrenzten Land mache, sondern eigentlich auf der ganzen Welt. Das zeigt auch, dass wir keine vollkommene totale Herrschaft haben. Das haben Hitler und Stalin nicht geschafft. Das war das Wesen. Wir suchen ja das Prinzip noch. Und wenn es vollkommen wäre, bräuchte man gar kein Prinzip, weil man auch nicht mehr handeln könnte. Weil der Terror eben den Handlungsraum zwischen den Menschen zerstört hat. Bevor der vollkommen ist, braucht es aber ein Prinzip öffentlichen Handelns. Das ist ja in der Tyrannis die Furcht gewesen in der Antike. Das fällt aber weg in der totalen Herrschaft, weil es eben keine Willkür mehr gibt. Das heißt, man kann sich nicht vor dem zufälligen schlechten Laune vom Tyrannen irgendwie fürchten, weil man genau weiß, was passiert. Okay. Man kennt die Geschichte und die, die totale Herrschaft hilft der Geschichte. Genau. Und anstelle des Prinzips tritt was anderes, was in der Gesellschaft passiert, nämlich die Präparierung der Opfer, nennt Hannah Arendt das. Das heißt, dass die Opfer und die Täter auch präpariert werden auf das, was passiert. Also, man kriegt mit, okay, das ist jetzt gerade die Idee der Herrenrasse, die, diejenigen sind jetzt Opfer, danach gibt es andere Opfergruppen und äh, ich muss Täter werden.
1: Okay, also dass man sich sozusagen schon von vornherein drauf einstellt, dass es dieses Täter, dass man weiß, wer Täter ist und wer Opfer ist. Und dass man sich auch damit abfindet, oder?
0: Ja, aber auch die, auch die, die Erkenntnis, dass potenziell jeder jeder Opfer sein kann. Okay. Also die Geschichte fordert Opfer und Hannah Arendt meint zum Beispiel auch, dass nach der ähm, Vernichtung der Juden die nächste Gruppe dran gewesen wäre.
1: Das oh, ist spannend. Okay.
0: Ja, ähm, diese Präparierung der Opfer, die quasi das öffentliche Leben in der totalen Herrschaft regelt, wird geleistet und kann nur geleistet werden durch Ideologie und eben durch drei totalitäre Elemente, die Ideologie haben. Also das sind jetzt Rassismus und Kommunismus in den zwei Fällen. Das erste Element ist Bewegung, das heißt, die Ideologie versucht die Welt zu erklären, wie sie ist und wie sie sein wird, er hält die Menschen halt, gibt ihnen keine Ruhe, sagt, okay, das ist die Geschichte, das muss passieren, immer weiter, das ist eine bewegende Staatsform, die totale Herrschaft, die schreitet mit der Geschichte einfach durch die Welt. Das zweite ist die Emanzipation von der Wirklichkeit, Ideologien sind unabhängig von der Erfahrung, erschaffen eine eigene Wirklichkeit, die Probleme der echten Wirklichkeit quasi weg erklären und deswegen auch ihren Reiz haben. Die Ideologie ersetzt die Wirklichkeit. Das geschieht durch das dritte Element, nämlich die Logik der Beweisführung von Ideologien. Das Wichtigste, dass es nämlich so passiert, dass man von einer Prämisse, die man akzeptiert hat, wie der Idee von der Herrenrasse, alles andere stumpf deduziert. Das wird auch immer im Nazisprech deutlich, betont Hannah Arendt ganz oft in so Floskeln wie »Wer A sagt, muss auch B sagen«. Oder wo gehobelt wird, da fallen Späne, was man ja auch so als, als Stammtischparolen kennt. Ne?
1: Sozusagen, dass man immer eine Konsequenz auch aus seiner Ideologie ziehen muss.
0: Genau, und dass man die dann selbst auch akzeptiert. Also ja. die Bolschewisten haben dann ja. einfach auch den, zum Beispiel, wenn die ein Geständnis von jemandem wollten, sagen die, du akzeptierst doch das System. Das heißt, entweder du gibst zu für das System, dass du das gemacht hast, oder du machst so, als ob du äh, du tust nur so, als ob du es gemacht hast, obwohl du es nicht gemacht hast weil das System eben die Opfer braucht und damit tust du dem System auch guten. Also so, so stumpfe tautologische Schlüsse. Okay, irgendwie. Ja. Ähm, gut, jetzt kommen wir an den Punkt, wo Einsamkeit auch äh, reinkommt. Ah,
1: ja, ich dachte schon. Kurz gedacht, gedacht falscher ja. Film. Ja. Der Zug <lacht> ist <lacht> abgefahren.
0: <lacht> die Prinzipien des öffentlichen Handelns basieren nämlich nach Montesquieu und Hannah Arendt auf Grunderfahrungen, die der Mensch hat im Zusammenleben mit anderen Menschen. In der Republik ist das die Erfahrung, dass alle Menschen gleich sind, dass sie auch gleich stark sind, gleich geboren und daraus ergibt sich die Tugend und die Gesetze. Die Monarchie beruht auf der Grunderfahrung, dass Leute verschieden sind, dass man sich auszeichnen kann und dadurch Ehre erlangen kann. Cool. Tyrannei, ja, also äh, abgekürzt jetzt wie ja, und Montesquieu. Okay. Mhm. In der totalen Herrschaft ist es nun so, dass hier das komplette private Leben durch Terror quasi vernichtet, es zerstört den Raum rückt alle Menschen zusammen, dass es nur ein Mensch, dass sie alle ein Mensch werden und gibt keinen Raum zum Handeln mehr, keinen Raum für soziale, qualitative Beziehungen, was ein Gefühl der Verlassenheit erzeugt, was die Grunderfahrung im Totalitarismus ist. Aber, und damit werden wir bei Einsamkeit.
1: Aber wenn man jetzt sich so, wie Hannah Arendt sagt, es vorstellt, dass alle ein Mensch sind und damit, wo viel auch Propaganda gemacht wurde während des Bolschewismus und des Nationalsozialismus, ist doch, dass man eher eine, eine höhere Gemeinschaft hat, eine höhere Zusammengehörigkeit und wie die Pfadfinder alle an einem Strang gezogen haben, sozusagen. In
0: der Konsequenz äh, kann das sein, dass die Verlassenheit ist aber auch eine, auf dem Weg zur totalen Herrschaft. Eine, ein Zustand, an dem sich quasi das System äh, bedient. Das heißt, davor sind die Leute verlassen. Das System macht die Leute verlassen und bedient sich dann an dieser Verlassenheit. Ah, okay. Das heißt, in der Weimarer Republik war halt Wirtschaftskrise und die Leute waren eh, schon, ähm, waren eh schon anfällig dafür. Und dann macht der Totalitarismus sie noch verlassener oder einsamer und nutzt das wiederum um durch Bewegung aus, um quasi äh, die Geschichte voranzutreiben.
1: Ja. Und ihre per Perfide. Um
0: da, da zeigt sich halt, wie wichtig die, die Verlassenheit für Hannah Arendt systematisch ist, als Grunderfahrung führt es zur Präparierung der Opfer durch Ideologie, die als Prinzip mit dem Terror die totale Herrschaft eigentlich ausmacht. Bolschewisten haben das auch für die Geständnisse benutzt. Der hat Leute weggesperrt, bis sie sich einsam gefühlt haben, hat dann quasi die, Geständ die, die Verhöre gemacht. Und die Leute waren dann wirklich eher dazu bereit, etwas wirklich zu gestehen auch, weil sie eben viel anfälliger für diese Floskeln waren, dass wer A sagt, muss auch B sagen, und weil man verlassen ist, man weiß nicht, woran man sich klammern kann. Das einzige Stück Wirklichkeit sind eben so Tautologien. Und wenn man dann akzeptiert, dass das System seine Berechtigung hat, sind die Folgen halt logisch aufdrängend. Äh, du siehst sage die ganze Zeit Verlassenheit, weil Hannah Arendt auch eigentlich von ähm, Verlassenheit meint und explizit Verlassenheit und Einsamkeit ähm, auseinanderhält, wie Karl Jaspers auch. Und zwar ähm, heißt es Einsamkeit, wenn man mit sich selbst zusammen ist, man kann auch dialogisch denken, man stellt sich andere Leute vor. Das Selbst ist zugleich jedermann, sagt sie. Verlassenheit ist jetzt der Zustand, wenn man auch von sich selbst verlassen ist, aus der Welt gestoßen. Da ist man wirklich allein, aber das ist auch das, was wir eigentlich mit Einsamkeit meinen, was Hannah Arendt mit Verlassenheit meint. Und eben in, dieser, in diesem Zustand des, der Verlassenheit, das ist der Zustand, äh, an dem sich die Ideologie bedient und dann in der Konsequenz auch der totalen Herrschaft. Ähm, eben dieses dieses Klammern an die Tautologien, das nur möglich ist, wenn man sich verlassen fühlt und alles zum Ärgsten denkt. Okay. Genau, das lässt sich auch auf ähm, heute beziehen. Okay. Aber?
1: Das machen wir im dritten Teil.
0: Was hast du für ein, ein Lied mitgebracht?
1: Ich bin sehr froh, endlich eine meiner allerlieblings Künstler slash Künstlerinnen mitzubringen, und zwar Mitski. Ähm, ich liebe sie. Also sie hat einen Song gemacht, weil sie sich auf Tour durch Europa hat sie sich so alleine gefühlt und so einsam, dass sie die ganzen Fenster geöffnet hat, um die Stimmen auf der Straße zu hören, um wenigstens noch so ein bisschen Funken menschliche Nähe und Wärme zu bekommen. Und das hat sie dann so übermannt, dass sie auf den Boden gefallen ist und laut geschrien hat: Nur niemand, 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 niemand. Und also niemand liebt mich. Und genau, was von außen gesehen bei anderen wahrscheinlich seltsam und histrionisch wirken würde, ist bei Mitski zu einer extrovertierten Indie-Funk-Dance-Nummer geworden. Und deswegen ist sie auch die allerbeste Mitski Nobody.
0: Nach dieser devoten Ankündigung ähm, <lacht> mache ich weiter. Ich habe ein Lied mitgebracht, was letzte Woche erschienen ist. Kein Kinderlied heißt es. Auf dem Album von Dota Kerr, der deutschen Liedermacherin, das Album heißt Kaleko und besteht textlich aus Gedichten von Mascha Kaleko, die sie eben vertont. In dem Lied hat sie noch eine Partnerin, Uta Köbernick und auf dem ganzen Album geht es viel um Einsamkeit, weil es eben, eben auch in den Gedichten darum geht. In dem Gedicht, was hier vertont ist, kein Kinderlied, äh, nee, ist eigentlich ein Liedtext, den Mascha Kaleko geschrieben hat, da geht es ums Reisen und Einsamkeit und Reisen ist ja auch etwas, was man aus Sehnsucht macht und Sehnsucht ist... Neben Sozialität eine notwendige Bedingung für das Empfinden von Einsamkeit, äh, laut Lars Svensson zum Beispiel und anderen.
1: Genau, oh, bis gleich. Etwas, was wir gerade nicht machen dürfen. Okay, bis gleich.
0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und, ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel.
1: Hey. Lukas, ich wollte dir noch eine Frage stellen, die mir gerade während dem Song hören zum zweiten Teil eingefallen ist. Ähm, Einsamkeit, so sagt Hannah Arendt, also war die Grundvoraussetzung für äh, den Totalitarismus. Was würde Hannah Arendt denn zur aktuellen Situation sagen?
0: Ja, also ich glaube, ähm, es wäre in ihrem Sinne, wenn man sagt, man muss aufpassen und genau beobachten, was passiert, weil jede Veränderung ähm, auch neue Bedingungen schafft für eine andere Zukunft. Corona ist ja eine Veränderung einfach. Also ja, schon. einfach auch, weil so, viel, so viele Leute darüber reden. Das ist einfach eine Ver gesellschaftliche Veränderung, die jetzt quasi die Bedingungen verändert für die nächsten Jahre. Äh, genau, und das kann, kann halt eine Chance ohne Gefahr sein. In der Weimarer Republik, in der Hannah Arendt auch studiert hat und in der sich Verlassenheit breit gemacht hat, waren die Leute eben verlassen, also einsam in unserem Sinne, was ja durch die soziale Isolation, Social Distancing und Zuhausebleiben eben auch passiert. Also jetzt ohne das zu vergleichen, ich meine, ja. das wäre ein bisschen hart, aber dass man einfach äh, guckt, wenn das jetzt ein relevanter Anstieg äh, an Einsamkeit ist, dass man einfach ähm, guckt und in ihrem Sinne sagt, man beobachtet, was passiert und überlegt, was dadurch möglich ist.
1: Vielleicht zwei Sachen. Erstmal, ich denke, es ist äh, gerade schon eine schwierige Zeit für vor allem auch die psychische Gesundheit. Das bestätigt auch Peter Falker, Chefarzt der Universitätsklinikum LMU München. Peter Gaston Falker übrigens. Und vielleicht auch ein bisschen repräsentativer als Manfred Spitzer. Und er meint, wir sind in einer schwierigen Zeit für Leute mit psychischen Erkrankungen, also chronischer Konflikt und Einsamkeit. Das, das passt den Menschen eigentlich nicht. Leute, die keine Kontakte haben, die werden krank und das kann man vielleicht eine gewisse Zeit aushalten, aber wenn es immer weiter und immer länger wird, dann fühlt man sich vielleicht irgendwann tatsächlich verlassen. Ähm,
0: ja, und da, da irgendwann hört auch die Romantisierung auf, dass man sagt, ah, endlich kann ich jetzt mal backen lernen. Ja. Das hört dann früher oder später auf.
1: Ja, absolut. Ich glaube, für viele ist es auch wichtig, dieser strukturierte Alltag, den, der im Moment nicht möglich ist. vielen gibt das so einen Halt, den sie im Moment nicht haben können. Und er rät Menschen und äh, Menschen, die darunter leiden, vor allem nicht nur Freunde anzurufen, sondern Freunde mit Telefonbildschirm anzurufen. Das würde Einsamkeit noch mal verringern, wenn wir die Leute nicht nur äh, hören, sondern tatsächlich auch sehen. Also... Falkal beruft sich sehr auf Skype und Zoom und wie es alles heißt. Aus Und äh, es ist eigentlich ganz interessant, vor allem jetzt, ähm, um nochmal zu Manfred Spitzer zurückzukommen, der ja Digitalismus wirklich sehr negativ sieht, auch von digitaler Demenz und allem spricht. Und der wird natürlich jetzt auch interviewt äh, zu der aktuellen Lage. Und selbst, selbst er, der das ja wirklich verteufelt, muss zugeben, dass diese sozialen Medien momentan einen nicht vorher gedachten Wert haben und eine Wichtigkeit für die seelische Gesundheit darstellen, die man nicht vorher gedacht hätte.
0: Es klang auch jetzt äh, sehr negativ, was wir gesagt haben, was ich ein bisschen vielleicht relativieren will noch. Einsamkeit ist einfach auch was Normales ähm, und erst ab einer gewissen Ausprägung halt überhaupt äh, diskussionswürdig. Und ich will auch äh, von, mit einem Zitat von Hannah Arendt nochmal nachholen, in der sie eine andere Sicht auf Einsamkeit hat. Nämlich äh, der letzte Satz von ihrem ähm, zweiten Hauptbuch, der Vita Activa, ist nämlich ein Zitat von Cato dem Älteren.
1: Ah, den kennen wir doch.
0: Genau, aus der Episode 3 übers Altern. Ja. Und zwar lautet ja. das, niemals ist man tätiger, Vier, mhm. äh, und das lautet, niemals ist man tätiger, als wenn man dem äußeren Anschein nach nichts tut. Niemals ist man weniger allein, als wenn man in der Einsamkeit mit sich allein ist. Und ich glaube, das ist auch ein Motto, was sich viele in der Quarantäne halt selbst auferlegt haben, eben irgendwie tätig zu sein.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn du gerade diesen Unterschied auch zwischen Einsamkeit und Verlassenheit angesprochen hast, ich kann das nachvollziehen und ich denke, viele fühlen sich einsam, aber ich glaube, verlassen fühlen wir uns noch nicht. Und ich glaube, es ist eigentlich auch eher ein positives Zeichen unserer Generation und bei all dem Kulturpessimismus, der zu Individualisierung herangezogen wird, vielleicht auch ganz schön zu sehen, dass wir als Generation gerade das ja aus Solidarität machen. Wir erlegen uns das selber auf, weil wir uns um Mitmenschen kümmern, weil wir wollen, dass die älteren Generationen jetzt nicht wie sozusagen Fliegen sterben, wie das zum Beispiel in Italien der Fall war. Und ich sehe das eigentlich, also es kann Konsequenzen haben, aber so wie die Gesellschaft gerade reagiert hat, zeigt mir das eigentlich eher ein optimistischeres Bild, von unserer Gesellschaft und von unserer Mitmenschlichkeit und Empathiefähigkeit auch momentan.
0: Die sich aber auch äh, auf Europa begrenzt. Also wegen Corona wurde auch das äh, Menschenrecht auf Asyl äh, de facto außer Kraft gesetzt an der europäischen Grenze. Und die Solidarität, die man halt seinen Nachbarn und den älteren Leuten entgegenbringt, bringt man gerade nicht Leuten, ähm, die, für die Corona eine von vielen Krisen ist. Ja. Ähm, die bringt man es eben zumindest hier und nach meinen Beobachtungen nicht entgegen. Deswegen finde ich, wenn man eine Folge über in der Corona-Zeit macht äh, und damit auch kokettiert, muss man das auch immer erwähnen, dass halt, ähm, ja, die Solidarität sich sehr beschränkt. Ich meine, jetzt werden die Asylanträge wieder entgegengenommen, aber das ist einfach ausgefallen und das ist ein Menschenrecht. Auch wenn man sich anguckt, dass das Innenministerium äh, maximal 500 Kinder ohne Eltern irgendwie aufnehmen will und das unter anderem mit äh, der Corona-Krise begründet und dann für Corona, äh, wegen der Corona-Krise auch Milliarden locker gemacht werden. Finde ich, hat das auch einen bitteren Beigeschmack, auch die Solidarität, auch wenn sie natürlich erstmal was Schönes ist.
1: Ja, absolut. nee Das ist, äh, das ist eine Schande und das äh, sollte man nicht vergessen. Es ist aber auch etwas, was vielleicht gar nicht so von unserer Generation ausgeht, habe ich oft das Gefühl, sondern oft auch so eine, ja, so eine konservative Einstellung eher ist, was ja diesem Einsamkeitsansicht äh, irgendwie widerspricht.
0: Was ich auch gut fand, ist, dass ähm, jetzt die, die jungen Leute, die jetzt quasi sich nicht an die Quarantäne halten, wurden dann als Antwort von den alten umweltsäulen äh, Corona-Säue genannt.
1: <lacht>
0: <lacht> das war die fächste Lage. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist äh, clever. Ja, fühlst du dich einsam momentan?
0: Nee, nee, nee. Also manchmal, ich habe mich selten einsam gefühlt, dreimal, glaube ich, in meinem Leben. Genau, aber daran erinnere ich mich sehr gut. Aber gerade gar nicht. Also es hat sich auch nicht so viel geändert, muss ich sagen, jetzt in meinem Alltag. Ähm, ja, ich sitze immer noch zu Hause rum den ganzen Tag.
1: Und du? Nee, ich habe auch das, das Glück, dass ich noch arbeiten gehe im
0: Krankenhaus. Fühlt sich bestimmt von dem Applaus Nee,
1: als, als Psychiater. Ich glaube, der gilt weniger für uns. Aber... Ähm ja, ich, ich denke, es ist eine enorme, also es ist eine erschreckende Zeit auf jeden Fall und auch schwierig, aber ich glaube, ich bin schon auch irgendwie begeistert davon, wie es unsere Kultur und Gesellschaft das im Moment schafft, das auch irgendwie alles zu, zu tragen. Auch wenn natürlich viel dabei auch schief läuft. Aber wenn ich so auch die, also auch die... Ärzte und Pfleger in Italien und in Frankreich sehe, die sich da wirklich ja auch in Gefahr begeben ich, es ist ähm, ja, es, wie gesagt, es fördert in mir eher weniger das Gefühl des Verlassenseins sondern eher der Solidarität.
0: Ja, mal gucken was kommt, vor allem, es wird ja auch eine Lücke, ähm, die gerade entsteht, wird ja auch dann versetzt in der Kulturlandschaft sichtbar werden, wenn jetzt, wenn jetzt ein paar Monate irgendwie keine Filme, keine Serien, auch weniger Alben alles weniger, weniger Kultur produziert wird, wird man das auch in einiger Zeit dann merken und was das dann nochmal für Auswirkungen hat. Äh, ja, darauf bin ich auch gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich hier noch mitgebracht habe, ist auch noch äh, ein kleines Gedicht von Heinrich Heine, was vielleicht nochmal äh, zur Toilette führt. Ich, ich sage es einfach mal auf. Selten habt ihr mich verstanden, selten auch verstand ich euch. Nur wenn wir im Code uns fanden, so verstanden wir uns gleich. Ah, ja. okay. Toilette und Einsamkeit. Was
0: mir dazu einfällt, ist auch ein Vierzeiler von dem Kaleko-Album, äh, ja. von dem mein zweiter Song war, was man so braucht von Mascha Kaleko. Ja. Man braucht nur eine Insel allein im weiten Meer, man braucht nur einen Menschen, den aber braucht man sehr. Ähm, passt auch zu vielen Erkenntnissen, die sagen, dass wenige gute Kontakte Einsamkeit eher vorbeugen als viele oberflächliche. Ja. ja hast du neben dem Gedicht noch was anderes im
1: Gepäck? Ja, ich habe noch einen Song dabei. Und zwar ist das von meinem Lieblingsquarantänealbum album 2020, gerade vor dem Ausbruch erschienen. Perfekt, wenn man im Bett liegt und alle guten Absichten über Bord schmeißt und nur noch apathisch an die Zimmerdecke blickt und dissoziiert. Aber um die Stimmung nicht zu zerstören, auch mit der gleichen positiven Message, wie wir sie haben, hoffentlich. You are not alone, King Cruel mit Alone, Omen Part 3. Hm.
0: Ja, geil. Habe ich mir fast schon gedacht, weil du es so oft gehört hast. <lacht> ja, ja. Deswegen. das Lied, das ich mitgebracht habe, passt zeitlich gut. Es stammt aus der Weimarer Republik, wo sich die Bedingungen halt so ergeben haben, dass laut Hanna Arendt der Totalitarismus möglich wurde. Die Zeiten, der Hannah Arend studiert hat, es passt textlich gut. Der Text ist nämlich von Bertolt Brecht, mit dem sich Hannah Arend auch publizistisch auseinandergesetzt hat. Und es passt inhaltlich gut, weil es zur Solidarität aufruft, welche man im Moment in Deutschland viel beobachten kann, aber darüber hinaus dann ähm, auch nicht unbedingt. Das Solidaritätslied, live gespielt von Hannes Wader.
1: Ah, das heißt das Solidaritätslied? Ja. Ah, okay, ich dachte, es kommt jetzt noch. Cool, ja, sehr cool. Es gab eure ähm, Freunde an und macht eine wilde horse alle. Äh, das ist psychisch gesund.
0: Genau, grindet auf Scribble und ähm,
1: ja, ähm,
0: betrinkt euch im Videocall, auch wenn jetzt erfahrungsgemäß der Moment, wenn man den Laptop zuklappt, etwas eigenartig ist, wenn man dann realisiert, dass man sich gerade fünf Stunden allein in einem Raum ähm, zwei Flaschen Sekt reingetrunken hat.
1: Ja, alles klar, dann äh, bis zum nächsten Mal, Lucke. Ne?
0: Bis zum nächsten Mal, hoffentlich, persönlich.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: und lasst uns bitte Feedback da in den Kommentaren. Ciao. Ciao. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und, ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Ah. Gott und Löffel.